0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hergefunden hast und zuhörst. Das hier ist spirit to go dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen und Personal Growth. Mein Name ist Silvi, ich bin Yogalehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so abgespaced und esoterisch wirken und vor allem, dass du sie direkt in deinem Leben umsetzen kannst und sie dir helfen, achtsamer zu sein, gesünder zu sein und deine Ziele zu erreichen. Heute habe ich zwölf Micro-Habits, also so Mini-Gewohnheiten mitgebracht, die du in deinem Leben integrieren solltest und die dich weiterbringen, dich also letzten Endes erfolgreicher machen in dem, worin du erfolgreich sein möchtest, beziehungsweise auch so, wie du eben für dich Erfolg definierst, denn Halte das auch immer im Hinterkopf. Du bist dann erfolgreich, wenn du dich als erfolgreich definierst. Und ich möchte hier kurz Bezug nehmen auf ein Zitat von James Clear. Der hat ein ganz bekanntes Buch geschrieben namens Atomic Habits oder auf Deutsch wurde das übersetzt mit die 1 regel Und in diesem Buch geht es eben darum, dass er sagt, dass solche kleinen täglichen Gewohnheiten, also solche Atomic Habits oder Micro-Habits dazu führen, dass wir auf Dauer unser Leben wirklich nachhaltig so ändern, wie es uns eben gefällt. Und hier kommt jetzt das Zitat. Success is the product of daily habits, not once in a lifetime transformation. Also Erfolg kommt durch solche kleinen täglichen Routinen und nicht durch eine krasse Transformation, dass man sich so um 180 Grad dreht einmal im Leben. Und genau deswegen schauen wir uns heute zwölf von diesen Daily Habits, Micro Habits an, die uns eben helfen gesünder zu leben, sowohl körperlich als auch seelisch gesünder, die uns helfen, achtsamer zu sein im Alltag, die uns helfen, mental stark zu sein, die uns helfen, in unseren Beziehungen auch besser zu werden und die uns letztlich ja, erfolgreich machen und uns mehr Struktur geben in unserem Leben. Und ich würde sagen, wir legen gleich los mit den zwölf Microhabits, die dich in deinem Leben weiterbringen. Okay, einfach vielleicht nochmal ganz kurz diese Idee von Microhabits. Es geht eben darum, dass du als Beispiel, wenn du dir jetzt vornimmst, ich will mehr Wasser trinken, um irgendwie ja, einen gesünderen Körper zu haben. Dann, wenn du bisher ein Glas Wasser am Tag getrunken hast, wirst du dir vielleicht vornehmen, ich trinke ab morgen jetzt drei Liter Wasser pro Tag. Und James Clear sagt eben in seinen Atomic Habits, das ist ein zu großer Sprung, das wird man nicht schaffen und das wird man vor allem auf Dauer dann nicht durchhalten, wenn man so von 0 auf 100 geht. Das heißt, deswegen so Micro Habits, man fängt vielleicht erstmal damit an, dass du statt einem Glas Wasser zwei Gläser Wasser trinkst. Und das machst du dann einfach für ein paar Tage und Wochen. Und dann kannst du das nochmal wieder steigern. Oder wenn du bisher überhaupt keinen Sport gemacht hast, dann fängst du eben an mit einem 10-Minuten-Workout und nicht gleich mit zwei Stunden äh, hier Fitnessstudio und noch laufen gehen pro Tag, weil das wirst du dann nicht durchhalten. Das ist die Idee von Microhabits und wenn man die dann einfach durchhält, over time, ja, also über mehrere Wochen, Monate, Jahre und sie vielleicht auch immer so ein ganz kleines bisschen noch steigert, also aus dem 10-Minuten-Workout wird dann ein 15-Minuten-Workout irgendwann und dann vielleicht ein 20-Minuten-Workout. Das sind dann die Dinge, die dich wirklich langfristig schneller machen, gesünder machen, was auch immer du sein möchtest. Erfolgreicher, strukturierter. Und ich habe hier eben so einen bunten Strauß an verschiedenen Micro-Habits für dich mitgebracht, die so eine, so eine Mischung aus mental, körperlich seelisch Struktur, Ziele sind und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich ziehe sie noch nicht alle regelmäßig durch. Wir wollen ja hier real und ehrlich bleiben, aber ich weiß, dass sie mir sehr, sehr gut tun würden. Vielleicht findest du auch andere, die dir irgendwie besser tun oder die dir mehr Spaß machen. Ich habe neulich mit einem ähm, ganz äh, erfolgreichen Fitnesstrainer und Fitnesscoach gesprochen beim Abendessen. <lacht> und er meinte, dass er einfach seinen Klienten immer empfiehlt, das zu tun, was ihnen Spaß macht. Ja, wenn sie keinen Spaß daran haben, irgendwie so krasses Zirkeltraining zu machen, dann macht ihnen vielleicht Seilhüpfen mehr Spaß. Ja, Also finde da auch für dich die Sachen, die dir Spaß machen, weil nur so kannst du sie natürlich dann auch über längere Zeit durchhalten, wirklich, wenn du sie jeden Tag dann machst. Übrigens, ich habe für mich rausgefunden, dass es am besten ist, wenn ich gerade solche Micro Habits wirklich jeden Tag mache, ohne Ausnahme, also auch Samstag, Sonntag, auch an Feiertagen, auch im Urlaub, genau. Weil sobald du, einen Tag irgendwie dazwischen hast, wo du dann sagst, ah, ich mache das jetzt doch nicht. Gut, es sei denn, du bist natürlich total krank und liegst mit Fieber im Bett, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber trotzdem, du wirst dann immer öfter solche Tage haben, wo du sagst, ah nee, ja, jetzt heute mache ich noch mal eine Ausnahme und noch mal eine Ausnahme. Deswegen sollte das Ziel oder zumindest ich habe gemerkt, dass für mich das Ziel sein muss, ich mache irgendwas jeden Tag, nur dann kann ich das wirklich in mein Leben integrieren. Und weil wenn ich sag, ich mache das jetzt dreimal die Woche, dann, ja, wann dreimal die Woche? Dann vielleicht, vielleicht bringst dir dann auch was, wenn du wirklich feste Tage hast. Also ich mache diese Gewohnheit jetzt wirklich Montag, Mittwoch und Freitag. Genau, aber mein Best Practice ist eben, dass ich dann solche neuen Gewohnheiten wirklich mir vornehme jeden Tag zu machen. Oh, und auch noch wichtig, <lacht> bitte übernimm dich nicht. Ich stelle dir jetzt hier zwölf Microhabits vor, aber du kannst die nicht alle gleichzeitig in dein Leben integrieren. Wenn dir vielleicht ein oder zwei von den Microhabits gefallen, dann Only one at a time, also nur eins nach dem anderen, weil sonst gehst du total in den Kampf gegen dich und sagst, oh, ich muss das jetzt alles schaffen. Das ist genau wie wenn du von einer Gewohnheit zu viel machst. Zu viele Gewohnheiten auf einmal funktionieren auch nicht. Such dir eins raus, eben wenn es jetzt bei dir sowas ist wie ich will mehr Wasser trinken, dann nimm dir das, fokussier dich darauf mehrere Wochen und wenn du das in dein Leben integriert hast, dann kannst du zum nächsten Micro Habit gehen. Genau, und damit steigen wir ein in Nummer 1. Das erste Micro-Habit, das ich dir empfehlen würde, in dein Leben zu integrieren, ist und wir starten hier jetzt von morgens nach abends. Nummer 1 ist Stretching, Morgen Stretching. Also das kannst du im Bett machen oder auch wenn du schon aufgestanden bist. Danach wird dein Körper meistens ja sowieso verlangen. Also die Idee ist, egal ob jetzt im Stehen oder im Liegen, du streckst deine Arme aus, du streckst deine Beine maximal lang und du ziehst deinen Körper so richtig in die Länge. Du rotierst deinen Kopf einmal von links nach rechts. Vielleicht auch kreist deine Hände, deine Füße. Einfach bring ein bisschen Mobilität in deinen Körper und zwar als richtig geplante Übung. Also Überleg dir da, schau einfach, was dir gut tut, was dir da hilft, morgens so ein bisschen deinen Körper in Schwung zu bringen. Du kannst auch, das habe ich neulich auch gelesen und auch schon mal ausprobiert, wenn du im Bett liegst, kannst du dich kopfüber mit den Schultern und dem Kopf, also und den Armen, so ein bisschen aus dem Bett raushängen, weil dann hast du so ein bisschen so eine kleine Rückbeuge. Das Blut fließt in deinen Kopf, ja, dann, dann aktiviert sich so ein bisschen auch deine kleinen grauen Zellen, also dein Gehirn und du hast so ein bisschen äh, Freiraum in den Schultern und Schulterblättern, die werden dann auch so ein bisschen in die Länge gezogen und deine Wirbelsäule auch, also das tut auch unheimlich gut. Vielleicht auch, kannst du auch ausprobieren, einfach mal deine, deine Beine Richtung Decke strecken, wenn du dann noch im Bett liegst. Und dich gerne auch mal so ein bisschen deinen ganzen Körper wie so, ein, wie so ein Croissant, wie so ein Halbmond, dass du deine Beine und Hände einmal zusammen nach rechts und dann nochmal zusammen nach links und deine Körpermitte bleibt eben in der Mitte. Also dann bringst du auch so, so ein seitliches Stretching nochmal in deinen Körper rein. Gerne auch morgens ist man da noch ein bisschen steifer, gerne auch wenn du dich dann aufsetzt im Bett oder eben auch im Stehen, geh auch mal in die Vorwärtsbeuge, ja, lass deinen Oberkörper aushängen, so ein bisschen nach unten hängen, dann hast du so auch so eine richtig schöne, deine, deine Wirbelsäule wird so ein bisschen richtig schön gedehnt, deine Wirbel auseinandergezogen. Genau, die Idee ist einfach, <lacht> du bewegst deinen Körper Einmal so ein bisschen in alle Richtungen, Schultern auch gerne kreisen, Schultern hochziehen zu den Ohren und zwar richtig so als geplantes Mini-Workout. Okay, Microhabit Nummer zwei, Morgenaffirmationen. Wie schon gesagt, wir arbeiten uns hier von morgens nach abends durch. Und wenn du dann mit deinem Stretching fertig bist, aber auch wenn du kein Stretching gemacht hast, ist es völlig wurscht, dann geh in deine Morgenaffirmation. Das heißt, also so eine Affirmation ist ja eben sowas wie eine Selbstbekräftigung und es bringt einfach unendlich viel, wenn man sich so zwei bis drei Affirmationen festgelegt hat, die man sich dann jeden Tag sagen kann. Also meine Morgenaffirmationen sind, ich bin gelassen und ich gehe ganz wach und energiegeladen durch diesen Tag. Ja, weil das sind eben so die zwei, beziehungsweise sind ja sogar drei Attribute, die ich für mich eigentlich jeden Tag so verkörpern will. Gelassenheit und aber eben auch, weil ich einfach oft müde und energielos bin, einfach, dass ich in diesem Tag schon starte mit diesem Bild von mir vor Augen als energiegeladen und wach und motiviert. Überleg dir mal, welche Attribute möchtest du in... Dein Leben, also im Endeffekt, dein Leben ist ja eine Aneinanderreihung aus Tagen. Das heißt also, welche Attribute möchtest du in jeden Tag so ein bisschen mitnehmen? Das kann sich natürlich auch verändern. Aber meine Erfahrung ist es, dass man so zwei, drei Dinge hat, die man sowieso immer eigentlich jeden Tag gerne kultivieren möchte. Und du sagst dir die dann im Stillen. Und gehst natürlich auch in das Gefühl und in die Visualisierung. Wie fühlt sich denn jemand, der mutig ist? Wie fühlt sich denn jemand, der energiegeladen ist? Wie läuft der? Wie sieht der aus? Und wenn du das ein paar Mal trainierst, dann wirst du sofort dieses Bild von dir als energiegeladener Mensch oder als mutiger oder als entspannter Mensch vor Augen haben. Und das hilft dir natürlich ja dieser Mensch dann auch. Zu werden bzw. zu sein an diesem entsprechenden Tag. Microhabit Nummer drei, mach dein Bett. Und jetzt wird's cool, pass auf. Der Sozioökonom Randall Bell, der schon seit 25 Jahren die Gewohnheiten von reichen und erfolgreichen Leuten <lacht> studiert, quasi hat rausgefunden. Also unter anderem, dass erfolgreiche Leute alle gemeinsam haben, dass sie ihr Bett machen. <lacht> also, wenn du, er sagt, ähm, those who make their bed in the morning are up to 206,8% more likely to be millionaires. Also, wenn du dein Bett machst, dann <lacht> steigt die Wahrscheinlichkeit um 206,8 Prozent, dass du Millionär wirst. <lacht> Gut, vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt dein Ziel. Aber trotzdem ist es eine super gute Gewohnheit. Warum? Weil es geht einfach darum, generell diese täglichen Abläufe zu haben und auch eben Erfolg und, ja, Reichtum werden ja nicht von heute auf morgen erschaffen, sondern durch einfach tägliche, immer wiederkehrende Abläufe. Und dieses Bettmachen ist eben eine Komponente in diesen täglichen Abläufen und steht einfach auch dafür, dass du ordentlich bist, dass du deinen dein Space, also deinen dein Raum, deine Wohnung, wo auch immer du lebst, dass du die in Ordnung hast. Das ist natürlich auch wieder so ein Feng Shui-Ding, dass du eigentlich nur produktiv sein kannst, wenn alles irgendwie in, in Ordnung gebracht wurde vorher. Langer Rede, kurzer Sinn, Mach dein Bett, bring dein Space in Ordnung und das gibt dir natürlich dann auch so dieses Gefühl so, die Nacht ist jetzt vorbei und jetzt starte ich meinen Tag, ja, das ist so das Zeichen dann an dich, okay, jetzt geht's los, jetzt kann ich loslegen. Okay, Microhabit Nummer 4, putz die Zähne mal mit der ungewohnten Hand. Also, wenn du Rechtshänder bist, putzt du deine Zähne wahrscheinlich mit rechts, dann putz sie, fang mal an, sie mit links zu putzen. Warum? Also, erstens mal, das war ein Tipp, den mir mein Zahnarzt <lacht> vor schon längerer Zeit gegeben hat, zumindest die Hände immer mal während des Zähneputzens zu wechseln, weil man mit der ungewohnten Hand nicht so fest drückt auch und sonst Zähneputzen heißt meistens man drückt total stark und man man sich den halben Zahn quasi weg. Also man ist dann sanfter zu den Zähnen und zu dem Zahnfleisch das ist besser für die Zähne, besser für die Gehirnhälften Koordination ja weil du was mit der ungewohnten Seite machst und auch besser für deine Achtsamkeit, weil wenn du das, mit der linken Hand dann machst, dann wird das wie so eine ganz neue Erfahrung für dich und du wirst das viel achtsamer machen, weil du einfach wieder viel mehr Acht geben musst, wie du das machst, weil es keine kein Automatismus mehr ist. Also das schärft auch deine Sinne und deine Achtsamkeit. Und Jetzt kommt noch die Königsdisziplin. <lacht> Vielleicht kannst du sogar in dein tägliches Zähneputzen ein kleines Workout mit einbauen. Also zum Beispiel, wenn du da stehst im Badezimmer, Zähne putzt, dann streck einfach zuerst das rechte und dann das linke Bein so waagerecht wie möglich nach vorne aus und halte jeweils so lang wie du kannst das ist zum Beispiel eine super gute Übung für die unteren Bauchmuskeln. Du kannst aber auch einfach nur auf einem Bein stehen, das ist dann gut für dein Gleichgewicht. Du kannst deine Beine nach hinten ausstrecken, das ist dann gut für die Po-Muskulatur und so weiter. Schau einfach mal vielleicht, was du trainieren möchtest. Jedenfalls, wenn du das jeden Tag machst werden deine Muskeln nach und nach in dem bestimmten Bereich immer stärker und hoffentlich auch größer werden. <lacht> also genau, mit der falschen Hand putzen und wenn du das dann integriert hast, kannst du auch noch ein kleines Zähneputz-Workout dazu machen. Microhabit Nummer 5 ist die Ein-Minuten-Regel. Das heißt... Wenn eine Aufgabe, um sie zu erledigen, eine Minute oder weniger dauert, dann erledige sie sofort. Also zum Beispiel, du bekommst eine ganz kurze WhatsApp-Nachricht, auf die du nur mit Ja, Nein oder ich schreibe dir später antworten kannst, dann mach's sofort. Genauso auch mit einer E-Mail oder mit Gläser kurz in die Küche bringen oder... Kurz eine Überweisung in deinem Online-Banking machen oder kurz einen Termin vereinbaren, ja zum Beispiel beim Arzt oder was auch immer. Diese Regel hilft dir einfach, damit nicht unnötig sich auch so kleine To-dos irgendwie aufstauen. Ja, ich habe das auch total oft, dass dann in meinem... WhatsApp-Fach, ja, sehe ich dann schon, oh Gott, da sind irgendwie noch zehn Nachrichten, die ich beantworten muss. Das könnte ich mir natürlich sparen, wenn ich so relativ kurze Nachrichten, also die nicht so viel Zeit brauchen, wenn ich die dann gleich beantworte. Genauso auch in meinem E-Mail-Postfach. Vor allem, wenn ich eine E-Mail gerade sowieso schon gelesen habe. Dann muss ich ja nicht später nochmal darauf zurückkommen. Dann muss ich sie nämlich nochmal lesen. Das kostet dann nochmal Zeit. Also, solche Sachen, die wirklich ganz, ganz wenig Zeit nur brauchen. Erledige sie sofort, dann sind sie weg und auch aus deinem Kopf raus und belasten dich dann nicht mehr und du hast einfach mehr Zeit und Kapazität für wichtige Dinge oder Dinge, die mehr mit deinen Zielen zu tun haben. Microhabit Nummer 6. Oh, und das ist jetzt ein richtig schwieriges für mich. Achtsam essen. Wirklich, das ist so wichtig. Nicht nur, wenn du abnehmen willst, sondern einfach auch für deine Gesundheit, für deine Verdauung, für dein komplettes System. Achtsam essen heißt, du schaltest technische Geräte. Also kein Fernseher läuft währenddessen. Dein Handy ist weg. Du machst nur... Eine Sache in dem Moment, nämlich Essen. Wenn du jetzt alleine isst, alles andere kommt weg, du konzentrierst dich nur aufs Essen, du kaust mindestens 20 Mal jeden Bissen, du versuchst intensiv den Geschmack wahrzunehmen von den Dingen, die du isst und natürlich heißt das eben auch, du bereitest dir geiles Essen zu, das dir wirklich schmeckt, wo du richtig Bock drauf hast, das zu essen gesunde Sachen, keine Ahnung, auch wenn es ein bisschen länger dauert, vielleicht um das zuzubereiten. Aber nur dann kannst du natürlich auch achtsam essen, weil wenn es irgendwas ist, was dir eh nicht so schmeckt, irgendwie so Convenience, ja, muss der halt jetzt schnell gehen, dann ist es das klar, dass du es runterschlingst, weil es dir eh nicht so gut schmeckt. Also, aber versuch da wirklich jeden Bissen auch zu genießen. Du wirst, sehen, du wirst schneller gesättigt sein, deswegen wirst du dann auch nicht mehr so Heißhunger haben, falls das dein Problem sein sollte. Also das ist natürlich auch was, was Ernährungscoaches und so immer predigen, wie verrückt, wenn es darum geht abzunehmen. Weil wenn du natürlich Achtsam isst, hast du schneller ein Sättigungsgefühl und isst generell einfach weniger, kleinere Portionen und dann hast du natürlich ein Kaloriendefizit, das brauchst du, um abzunehmen. Und für mich ist das so unheimlich schwer, weil, ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber in Deutschland ist ja ganz oft so dieses Ding von, Essen ist eigentlich irgendwie so Nahrungskalorienaufnahme und hat gar nicht so viel mit Genuss und diesem... Ding zu tun, dass man Essen einfach so zelebriert und dass das, ja, einfach auch so was Schönes ist, das man bewusst erlebt. Und ich meine, warum denkst du, sind die Franzosen oftmals so schlank? Nicht, weil sie Kohlenhydrate weglassen oder Fette weglassen oder sowas, sondern einfach, weil sie so achtsam essen, weil sie so genießen, weil sie, ja, kleinere Portionen auch einfach essen das kann man bewusst trainieren. Also mir fällt das wirklich so, so schwer. Ich komme dann doch immer wieder in dieses Fahrwasser, dass ich so ganz große Bissen nehme und total schnell esse. Das ist immer ganz toll, wenn ich mit meinem besten Freund zusammen esse. Der ist dann immer so, wenn er das schon merkt, dann sagt er langsam essen. Vielleicht kannst du irgendwie auch jemanden benennen, der dich dann daran erinnert, dass du langsam essen solltest. Jedenfalls... Das ist ein ganz tolles Microhabit. Es ist einfach gesünder, weil du dann schon anfängst, in deinem Mund wird ja dein Essen schon quasi verdaut. Also das ist schon der Anfang des Verdauungsprozesses. Dann ist dein Verdauungstrakt nicht so überfordert. Das ist einfach gesünder auf Dauer. Und Essen wird halt auch einfach eine schöne Sache in deinem Leben. Ja, ein... Punkt mehr für Dankbarkeit und Genuss. Und ja, das macht dein Leben auch einfach schöner. Und ja, wenn du abnehmen willst, ist das auch hilfreich. Microhabit Nummer 7. Mach eine Atempause, bevor du, sagen wir, Klammer auf, vorschnell, Klammer zu, reagierst. Manche sagen auch, zähl bis zehn, bevor du zu schnell auf irgendwas reagierst. Die Idee dahinter ist das, das ist natürlich auch gut für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn du eine, sagen wir, emotionsgeladene WhatsApp-Nachricht oder E-Mail bekommst, dann neigen wir wahrscheinlich oft dazu, direkt antworten zu wollen und vielleicht selber zu sagen, ja, aber das war doch gar nicht so und das ist nicht meine Schuld. Oder dann auch sowas wie selber zurückzuschießen, vor allem bei Nachrichten oder bei Aussagen, die uns jetzt selber irgendwie angreifen. Da neigt man dann vielleicht zu schnell dazu, ja, zurückzuschießen. Und deswegen eben diese Idee von Einmal tief durchatmen oder vielleicht auch bis fünf oder bis zehn zählen und ganz kurz sich zu sammeln, dann ist man schon wieder ganz ruhig und kann vielleicht ein bisschen nüchterner reagieren und das alles, also so ein bisschen den Wind dem anderen dann aus den Segeln nehmen. Das geht übrigens auch im persönlichen Gespräch. Also wenn du ein Feedback-Gespräch gerade hast mit deinem Chef und du jetzt gerade im Moment nicht weißt, oh Gott, wie soll ich da jetzt irgendwie reagieren? Einfach einmal kurz durchatmen. Das wird dann auch gar nicht komisch wirken oder so, sondern einfach kurz durchatmen, dich sammeln. Oder generell, auch wenn du mit deinem Partner sprichst, wenn du über... Probleme sprichst oder sowas. Einfach immer kurz diese Pausen nehmen, bevor du zu vorschnell reagierst. Generell hilft natürlich einfach dieses einmal tiefe Durchatmen vor jeder E-Mail, die du schreibst oder vor jeder Nachricht, die du schreibst, auch wenn es jetzt gar nicht um Probleme oder negatives Feedback geht, einfach nur um dich selber wieder kurz zu erden, wieder kurz zu sammeln und vielleicht auch einfach kurz, um neue Ideen zu finden. Ja, vielleicht auch im Meeting irgendwie. Wenn du denkst, ach, irgendwie habe ich jetzt da gerade gar nicht so viel beizutragen, lehn dich vielleicht kurz zurück, atme zwei-, dreimal tief durch und dann kannst du schon wieder mit einer ganz neuen und frischeren Energie reingehen. Microhabit Nummer acht und das sollte ich viel öfter machen regelmäßig deinen Newsletter ausmisten. Wir bekommen so viele E-Mails, die wir sowieso eigentlich gar nicht öffnen, gar nicht lesen. Ich mache das mittlerweile wirklich auf doch ziemlich regelmäßiger Basis. Wenn eine E-Mail kommt von irgendeinem Newsletter, den ich sowieso nicht lese oder der mich eigentlich sowieso gar nicht so interessiert, wo ich auch vielleicht denke, ach, irgendwann interessiert es mich vielleicht oder irgendwann kann ich das nochmal lesen. Egal, ich bin da mittlerweile wirklich so, ich gehe drauf, Newsletter abmelden und dann bekomme ich einfach auf längere Sicht gesehen weniger E-Mails und das ist so entlastend, weil doch irgendwie dann doch immer, wenn dieses äh, E-Mail-Postfach dann aufploppt, ist es einfach doch wieder eine Ablenkung und doch wieder ein kleines To-Do. Und das ist einfach furchtbar. Und was du dir auch überlegen kannst, ist die Push-Benachrichtigungen von bestimmten Apps auszuschalten. Also von WhatsApp vielleicht, von anderen Messengern, von deinem... E-Mail, Postfach, vielleicht bist du auch darauf angewiesen, das kann natürlich sein. Aber das ist natürlich auch eine sehr achtsame Sache, die man machen kann, vor allem Instagram. Instagram-Benachrichtigungen ausschalten ist wahrscheinlich eine der achtsamsten Sachen, die du machen kannst. Microhabit Nummer 9. Mach dir ein Feierabendritual. Das heißt also, egal ob du jetzt im Homeoffice bist oder im Büro oder wo auch immer, wenn du Feierabend hast, mach immer das Gleiche. Das kann zum Beispiel sein, sobald du dann zu Hause bist, machst du dir einen Tee. Oder was ich immer gerne mache, ist, ich höre nach Feierabend immer die gleiche Playlist. Und zwar auch immer in der gleichen Reihenfolge und dann komme ich schon automatisch so in dieses Gefühl von Freizeit und das tut so gut und dann kann ich einfach viel besser das, was in der Arbeit passiert ist, loslassen und das gibt mir halt einfach so diesen klaren Cut, okay, jetzt ist Arbeit vorbei, jetzt ist Freizeit am Start und das würde ich dir empfehlen, geh da mal in dich, überleg dir, vielleicht ist das auch irgendwie ein kleines Gläschen Wein oder ein Stück Shoki oder vielleicht auch nur so was Kleines wie das bewusste zuschlagen deines Timers oder sowas einfach was was dir das Gefühl gibt okay jetzt ist Freizeit jetzt ist Meetime jetzt kann ich abschalten und runterfahren Microhabit Nummer 10, und das ist etwas, was ich für abends empfehle, kannst du aber natürlich auch morgens machen, schreib dir wirklich jeden Tag deine Ziele auf. Also das ist auch so ein Teil des sogenannten Manifestierens. Wenn du deine Ziele jeden Tag aufschreibst und dann natürlich im nächsten Schritt auch visualisierst, dann sind sie dir viel klarer und viel erreichbarer vor Augen. Das heißt also, du nimmst dir ein, ein Journal oder kann auch einfach immer ein leeres Blatt Papier sein, das ist völlig egal, aber die Ziele, die du hast, ganz klare Ziele, zum Beispiel, ich habe Ende. 20, 23 mit meinem Business einen Umsatz von x Euro oder ich wiege Mitte 20, 23 10 Kilo weniger oder was auch immer deine Ziele sind. Nimm nicht zu viele, zwei oder drei und schreib die dir wirklich jeden Tag auf, denn das hilft dir unheimlich dabei, Sie auch zu erreichen. Es braucht natürlich noch mehr als Ziele visualisieren mit einem Vision Board zum Beispiel oder Ziele aufschreiben. Es braucht, und das sagt auch James Clear in Atomic Habits, es braucht ein System, ja, wie du dorthin kommst. Also, wie du, was du jeden Tag machst, um <lacht> deine Ziele zu erreichen. Wenn es jetzt eben ist, 10 Kilo abnehmen, dann kann Teil des Systems eben sein, dieses achtsame Essen oder zehn Minuten Workout pro Tag oder je nachdem. Einfach ein System, das für dich funktioniert. Aber trotzdem habe ich auch für mich gemerkt, diese Ziele mir zumindest sagen jeden Abend und dann vielleicht sogar eben auch aufschreiben jeden Abend halten einfach deine Motivation und, und dein Durchhaltevermögen wach, weil du ja genau weißt, wo du hin willst. Microhabit Nummer 11. Bereite jeden Abend den nächsten Tag schon vor. Also bei mir heißt das, ich lege mir schon raus, welche Klamotten ich anziehen will. Ich mache mir vielleicht schon eine Brotzeit. Ich fülle schon mal meine Wasserflasche, pack alles ein, damit ich einfach am nächsten Morgen einen entspannteren Morgen haben kann und das nicht alles noch machen muss. Morgens konzentriere ich mich lieber auf, meinen Tee in Ruhe trinken, nochmal Podcast hören, Morgenmeditation und so weiter. Aber ich muss mich einfach nicht mehr um diese ganzen Kleinigkeiten kümmern, die ich auch schon einfach total gut am Abend davor vorbereiten kann. Vielleicht machst du morgens auch noch ein kleines Workout, das heißt, vielleicht legst du dir schon mal die Yogamatte hin oder die Fitnessmatte oder deine Fitnessstudio-Klamotten. Ja, bereite dir einfach vielleicht schon mal deine, deine Tasche vor, die du mitnimmst oder wenn du im Homeoffice bist, stell dir schon mal einfach deinen Laptop zurecht und mach es dir so einfach wie möglich am nächsten Morgen. Und dann kannst du auch einfach schon ganz entspannt ins Bett gehen mit dem Wissen, hey, das ist schon vorbereitet und der neue Tag kann ganz entspannt starten. Okay, und last but not least, Microhabit Nummer 12. Wenn dein Tag endet, dann zieh ein kleines Resümee. Das kannst du natürlich auch in deinem Journal machen, das kannst du aber auch einfach nur in deinem Kopf machen. Geh einfach einmal noch mal kurz durch. Was ist heute alles passiert? Was ist dir heute Schönes passiert? Was hast du vielleicht heute für jemand anderen gemacht? Was gab es heute, wofür du dankbar bist? Vielleicht aber auch, welche Dinge hast du gut gelöst, gut gemeistert? Und probier da einfach nicht Natürlich zu sehr auf den negativen Dingen, die vielleicht waren, irgendwie rumzukauen, sondern geh da neutral dran. Sag, okay, hm, heute ist auch das passiert, aber leg den Fokus hauptsächlich darauf, was du heute gelernt hast, was du heute Schönes erlebt hast, wofür du dankbar bist. Wie gesagt, das kann auf Papier sein, das kann aber auch einfach nur in deinem Kopf sein und wenn du dann ganz bewusst nämlich dir die Zeit für dieses Tagesresümee nimmst, dann kommst du gar nicht erst ins Grübeln, dann wirst du vielleicht nachts nicht aufwachen und denken, oh Gott, das ist jetzt heute passiert, sondern du hast da schon Haken dran gesetzt, das ist schon abgearbeitet, der Tag ist vorbei, ich habe schon drüber nachgedacht, ich hatte meinen Timeslot zum Grübeln, ja, zum darüber nachdenken hatte ich schon, das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist das für mich erledigt. Und dann schläfst du natürlich auch mit einem viel leichteren und entspannteren Gefühl ein. Gut, das waren sie, unsere zwölf micro Habits, die dich in deinem Leben weiterbringen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Nummer eins war Morgenstretching. Nummer zwei waren Morgen-Affirmationen, Nummer drei war Mach dein Bett, Nummer vier war Zähneputzen mit der falschen Hand, Nummer fünf war die Ein minuten regel also Dinge, die eine Minute oder weniger dauern, gleich erledigen. Nummer 6 war achtsam essen. Nummer 7, mach eine Atempause, bevor du vorschnell reagierst. Nummer 8 war, misste deine Newsletter aus. Nummer 9 war, mach dir ein Feierabendritual. Nummer 10 war, schreib dir täglich deine Ziele auf. Nummer 11 war, bereite deinen nächsten Tag immer schon vor am Abend. Und Nummer 12 war, ziehe bewusst ein Resümee des Tages. Und denk dran, immer nur one at a time, sonst wird es zu viel. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, diese Micro Habits. vielleicht nach und nach, wenn dir das eine oder andere gefällt, in dein Leben zu integrieren für mehr Gesundheit, Erfolg und was auch immer du dir sonst so wünschst. wie immer hoffe ich, dass du dir was mitnehmen konntest aus dieser Folge und dass das eine oder andere Microhabit dabei war, auf das du auch Bock hast und das dir vielleicht auch was bringt und ja, das Geniale eben an so Microhabits ist, dass sie so klein sind und eigentlich so wenig, ja, Anstrengung und Zeit in Anspruch nehmen, dass man sie super gut in den Alltag integrieren kann. Wenn dir generell das gefällt, was ich hier mache, dann lass mir doch ein Abo da und auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Damit würdest du mir super, super weiterhelfen, denn wir Podcaster profitieren total von Bewertungen. Dadurch werden unsere Podcasts noch anderen Leuten angezeigt, die vielleicht auch von den Inhalten profitieren können. Wenn du dich mit mir auf Instagram verbinden möchtest, dann freue ich mich auch mega darüber. Mein Instagram ist at und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir was, denk immer dran, schön easy und geerdet bleiben. Bis ganz bald, deine Sylvie.